0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Master, o podcast de quem faz agricultura com o coração. Papo Márcia está no ar e hoje com um tema especial. Diante um ano tão atípico e uma retrospectiva tão intensa como foi 2020, podemos destacar o sucesso e a presença das mulheres em diversos setores do agronegócio. É sobre essa valorização do público feminino no setor agrícola que vamos conversar com a influenciadora, produtora rural, jornalista, agrocoach e fundadora da Rede Uma, Adriana Steineltnelli. Vem com a gente! Adriane, muito obrigada pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente.
1: Obrigada, e obrigada a toda ao time Massa e Ferguson, né, ao time Acu, a todos os ouvintes também que estão aí nos ouvindo para mim. Como sempre é uma honra estar aqui falando com vocês e trazendo um pouquinho da minha vivência e da minha história.
0: Dri, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua formação, os trabalhos que você desenvolve, como você foi inserida nesse meio agrícola.
1: Bom, essa história é até um pouco engraçada, né? Porque quando eu me apresento, ou as pessoas me apresentam, me apresentam assim: Adriane, agricultora, jornalista e agrocoach. As pessoas né, perguntam, mas espera aí, o que é que tem uma coisa a ver com a outra, né? E quando eu explico um pouco dessa trajetória, as pessoas entendem que tudo isso está conectado. Eu me formei em jornalismo, eu morei na fazenda até os 15 anos, né? Sou filha e neta de agricultores e. Porém, eu escolhi um destino diferente né, do que os meus, os meus pais e avós. É, eu escolhi fazer jornalismo, não pretendia seguir na, na carreira né, da agricultura dentro do agro, até pelos desafios, porque meus pais são gaúchos, né, meus avós eram gaúchos também e vieram lá em 79 do Rio Grande do Sul para começar a agricultura aqui em Goiás. Não foi fácil, até às vezes eu compartilho, né, tem fotos aí deles morando em barraca de lona por dois anos, não tinha é, tecnologia, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha nada do que a gente tem hoje. Então, assim, era bem difícil mesmo. E aí é, eles não tiveram condição de ter muito estudo, então é, antigamente eu vejo que muitos pais tinham esse mesmo caminho com os filhos, né, ah, vão estudar, vou te dar a condição de ter um estudo que a gente não teve, e meus pais sempre me deixaram livre, eu e minha irmã, a gente seguir a carreira que a gente gostasse, e aí eu falo que tava no destino, né, porque eu pego, tem, meu pai tinha uma filmadora antigamente, e hoje eu olho, tem vídeo, eu adorava subir na cadeira, fingindo que era palco, foi de quatro anos atuando na área, meu pai faleceu, inesperadamente, vítima de um infarto, e aí eu me, eu voltei retornei né, para o agronegócio a convite da minha mãe e da minha irmã para seguir na agricultura ao lado delas. E aí foi bem desafiador, foram inúmeros desafios que eu passei nesse momento e eu busquei cursos na área do desenvolvimento pessoal, do, do coaching, da inteligência emocional, liderança de pessoas para ajudar a superar esses desafios. E aí eu sempre conto que, assim, eu tive muita transformação, me ajudou muito e eu decidi compartilhar isso com outras pessoas. E aí foi onde eu uni né, as minhas três paixões, que é o agronegócio, a comunicação e o desenvolvimento pessoal, né o coaching. Então, foi nesse sentido que aconteceu essa minha trajetória, né, como formando em jornalismo, voltando para a agricultura e hoje conciliando né, essas
0: atividades com o desenvolvimento pessoal voltado para o agronegócio. Entendi. E quais os desafios que você enfrentou, então, com essa questão da sucessão familiar e também como gestora de negócios? O que eu vejo de principal desafio foi porque foi uma sucessão para a
1: qual eu não fui preparada. É, eu não pensava em retornar né, para a fazenda, não pensava em seguir no agronegócio e, de repente, inesperadamente, né, da noite para o dia, eu estava aqui tendo que dar continuidade ao legado da minha família na agricultura então eu sempre falo, né um, até uma dica quando as pessoas falam assim o que você fala, qual o conselho que você dá né, os sucessores, o que, que eles devem fazer, eu falo, ó, oh, eu vou falar o que não deve fazer, que é não ficar a par, né, porque por mais que você pense em ter uma outra carreira, uma hora ou outra, esse negócio pode cair nas suas mãos e mesmo, né pra você tomar alguma decisão de qual direcionamento você vai dar para esse negócio você tem que ter o um mínimo de conhecimento né, então essa dica vale tanto para os pais, né, aí que, que são os patriarcas, matriarcas, quanto os sucessores, os herdeiros, para estarem a par desse negócio. E um outro desafio é que hoje não não basta só você ter o conhecimento técnico, né? Eu me Como eu falei, eu era formada em jornalismo, mas eu fui fazer um curso técnico em agronegócio, só que hoje só você ter conhecimento técnico não é o suficiente, né? A nossa atividade é muito complexa e hoje, para a gente ter sucesso aí na nossa empresa, que é uma empresa a céu aberto, a gente tem que entender, sim, da parte técnica, mas tem que entender de mercado, de economia, de política, de direito, de pessoas, tem que desenvolver a liderança tem que entender da parte administrativa, gestão, de marketing, de marketing digital. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio dentro do nosso negócio. A complexidade, a proporção e todas as áreas aí que, que são necessárias a gente ter um pouquinho de conhecimento para dar continuidade dentro da sucessão
0: familiar com sucesso. Com certeza. Você desenvolve um trabalho muito interessante, que é o AgroCoach, também é uma das fundadoras da Rede UMA. Você pode contar aqui para o nosso ouvinte do Papo Massa e quem ainda não conhece, como funciona esse trabalho de coaching, como funciona a Rede Uma?
1: Claro, como eu contei né, no começo Um pouquinho da minha trajetória Fui buscar esse conhecimento na parte do desenvolvimento Pessoal, do coaching, fui fazer Na verdade foi uma imersão De uns, uns dois anos Que era assim, todo mês eu tava fazendo um curso De três dias de duração, no mínimo Em algum lugar aí do Brasil Buscando solucionar, né Eu sempre falo que a chave para mim para tudo, pra gente ter bons resultados é o conhecimento Então eu só posso melhorar Meus resultados à medida que eu busco um conhecimento Que eu aprimoro o meu conhecimento e aí eu fui buscar esse conhecimento para me ajudar e eu tive muitos resultados, né? Assim, a transformação que eu tive, não só dentro, tanto dentro do negócio, né, junto com a minha mãe, com a minha irmã, que são as minhas sócias, desde o nosso relacionamento, desde o meu relacionamento com o nosso time, mas também nas minhas questões emocionais, né? Que, que hoje a gente sabe que a questão emocional é tão importante quanto a, a parte intelectual. Então, foi muito importante. Aí eu falei: ah, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. E daí que começou esse trabalho, e eu comecei. Né, Entrei aos poucos compartilhando aqui na minha cidade, né, onde, onde é a minha propriedade, Mineiros na verdade, em Goiás, e eu comecei a ser convidada. Né, as pessoas me ouviam falar, uma falava para o outro, me indicava e eu comecei a ser chamada para palestrar, para dar treinamentos, para fazer é, atendimentos individuais e isso foi ganhando uma proporção cada vez maior pelo, pelo resultado que esse trabalho trazia. E aí, mais ou menos simultâneo a isso, nós criamos, né, eu e minha irmã, um grupo de mulheres do agro, né, que depois, a partir dele é que veio a ideia da Rede 1, mas inicialmente foram mulheres do agro mineiros, exatamente porque a gente não tinha com quem compartilhar essa experiência, os desafios que a gente passou. E aí depois, né, como a gente começou a, a viajar pelo Brasil, pelos eventos, a ouvir as mulheres do agro e ver a proporção né, que que existia né, no Brasil aí afora e até fora do Brasil, porque hoje nós já temos integrantes aí de outros seis países, é que a gente decidiu, então, né criar a rede UMA que foi lançada, agora a gente vai fazer em abril, um ano já de Rede Uma, foi lançada no ano passado, que tem aí como pilares né, a união e levar a capacitação, empreendedorismo empreendedorismo, é um trabalho social para as mulheres do agro. Né, fazer a conexão, ser aí uma rede mesmo que conecta as mulheres do agro que estão espalhadas aí pelo Brasil e, como eu falei, em outras partes do Brasil, levando esse conhecimento, levando essa união, desenvolvendo esse empreendedorismo, capacitando. E é um projeto assim, que tem... É, crescido cada vez mais, a gente fica muito feliz em ver a proporção que ele tem tomado, quanto as mulheres se sentem realmente partes, né, a UMA, até o nosso slogan é, é uma por todas e todas somos uma, e a gente tem vários projetos em ascensão para esse ano agora de 2021. Mas tudo começou com essa, com essa questão mesmo de compartilhar as nossas experiências e, e ser mesmo um apoio, uma, uma sempre tem algo a aprender e a
0: compartilhar com outra. Legal. Falando da, das mulheres agora que estão nessa crescente no agronegócio brasileiro, como você enxerga essa valorização, essa força feminina no agronegócio? Quais são é, as principais mudanças que você observa em relação ao papel das mulheres no setor? E se você tiver algum fato curioso, que eu imagino nesse tempo ao lado de tantas mulheres, se você tiver algum fato cu curioso para contar para gente.
1: Bom, a gente sabe que as mulheres elas estão presentes no agro desde sempre, né? É, a minha avó, como eu falei, que começou aqui, não era uma mulher que estava aqui, a minha mãe também, elas iam para campo, elas colocavam a mão na massa, elas faziam, né, estavam ali lado a lado com os maridos ajudando, né, no negócio, só que muitas vezes quem ganhava a visibilidade, né, quem estava ali mais à frente, vamos dizer, quem dava a cara para o negócio era o homem, né, e hoje a gente tem visto que isso tem se invertido, né, as mulheres elas têm ganhado essa visibilidade, esse protagonismo cada vez mais, e eu acho que é um caminho sem volta, até quando a gente, deu, quando nós demos início ao, ao Mulheres do Agro Mineiros as pessoas falavam muito assim, ah eu acho que isso é moda, isso vai passar esse negócio de Mulheres do Agro não vai muito longe não e é pelo contrário, né, tanto que os números hoje já mostram que o número de mulheres à frente da gestão né, dos agronegócios já quase próximo a 50% eu espero que em breve a gente chegue aí a 50%. Na verdade, o censo de 2017 traz que a é, frente da gestão são 20% e na gestão compartilhada chega aí a quase 40%, né? Mas quando a gente olha para o mundo todo, esse número é maior ainda. Então, eu acredito que é um caminho sem volta, até porque a mulher ela ela tem uma sensibilidade, uma uma questão voltada para o humano, para as pessoas, um olhar diferenciado, né? E eu acho que, na verdade, não é nem a, a separação. Eu acho que o resultado perfeito é quando a gente consegue conciliar esses dois perfis, né, esses dois trabalhos do homem e da mulher. Algum fato, assim, inusitado, assim, é, é o que eu falo, que a gente nunca, graças a Deus, a gente nunca sofreu nenhum episódio, assim, muito escancarado, né, vamos falar assim, por ser mulher. Eu acho que, na verdade, a gente nós fomos, sim, muito testadas, mas pela situação, né, eu acho que qualquer, pessoa, qualquer sucessor na nossa situação é testado, Acredito que talvez sim um pouco mais por sermos mulheres, porque não está, eu não estava tão aqui, né, dentro do negócio, minha irmã estava, mas eu não estava, então a gente era testado assim. Mas existe, assim, às vezes ainda acontecem alguns episódios. Recentemente, no meu Instagram, eu recebi uma mensagem de um, de um vendedor de uma empresa que queria, né? provavelmente oferecer seus produtos. Só que ele, né, eu acho que ele não se atentou que quem era agricultor era eu. Então ele mandou mensagem pra mim, ele deu o trabalho de mandar um direct pra mim perguntando sobre o meu marido, que deveria ser o agricultor. Porque eu acredito que na cabeça dele deve ter pensado, não, isso aí deve ser só a esposa que tá só tirando foto. <risos> e eu fiquei meio revoltada. E outros episódios, às vezes já tem pessoas que chegam às vezes aqui na propriedade quando nós não, não estamos e perguntam pelo, pelo homem, né, da propriedade verdade. E aí quando falou, não, aqui não tem, né, assim, é uma mulher que é a gestora, não, mas eu quero falar com homem, não, então você não vai falar, porque aqui são só mulheres, são três mulheres. Então sempre tem alguns episódios assim, algumas é, amigas contam, algumas situações, mas eu falo que tudo vai do, do nosso posicionamento, né? Eu falo que respeito e credibilidade são consequência dos nossos resultados. Então eu sempre levo para esse lado, né, de que os meus resultados falam por mim e trazem esse respeito e essa credibilidade como consequência outra frase que eu gosto muito também que é do Paulo Vieira, que ele fala assim não importa, você não é o que diz que é nem o que gostaria de ser, e muito menos o que os outros dizem que, o que você é. Você é os seus resultados. Então, sempre quando algumas mulheres me perguntam ah, como você lida com essa questão, né, que às vezes ainda existe o preconceito, o machismo, eu sempre falo isso, falo, olha, não determine que o rótulo que os outros coloquem sobre você determine né, quem você é, ou os resultados que você vai ter. Né? Você sabendo quem você é, fazendo o seu trabalho bem feito, é, e se posicionando né,
0: bem, esse respeito, essa credibilidade, eles vão vir como consequência. Adri, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres do agro espalhadas aqui pelo Brasil. Bom,
1: é, tem uma frase minha que eu gosto muito e que representa tudo isso que eu falei, tudo que eu vivi, tudo que eu levo para as pessoas, que é não duvide do seu destino e nem tenha medo dele. Então, eu falo que hoje o maior fator limitante das pessoas alcançarem aquilo que elas desejam, aquilo para o qual elas foram criadas, não são aqueles aqueles empecilhos que estão no exterior, mas é aquele que está dentro da nossa mente. Às vezes, é a falta de nós mesmos acreditarmos no nosso potencial, no quanto nós somos capazes, no nosso valor, né? E a mulher, quando ela consegue olhar com esse olhar de amor, de carinho para dentro dela, ver o quanto ela é valorosa, o quanto ela tem importância, o quanto o trabalho dela é relevante né? dentro daquilo que ela faz, e que ela não tem medo, né? não duvida do destino dela E não tem medo Ela consegue alcançar aquilo que ela quiser Então essa, essa é a minha mensagem para você Mulher do agronegócio que está me ouvindo Não duvide do seu
0: destino e nem tenha medo dele Ai, perfeito Eu queria que você contasse um pouquinho Para gente da sua relação com a e Ferguson é, Eu sei que você tem Uma história bem interessante Com a sua família E queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes Bom,
1: a Massa faz parte Da história da nossa família família, do nosso legado na agricultura. Até todo evento, toda palestra que eu vou fazer, eu sempre começo com uma foto, que é uma foto do, do meu pai, né, no trator Macei Fergo, são eu pequenininha do lado, que representa, na verdade, né, a, a conexão, a ligação de amor que eu tenho com a agricultura, com o agronegócio, que vem de criança, né. Eu sempre falo que eu acho que eu só topei voltar para aceitar esse desafio e conseguir superar, tive força para superar esses desafios pelo amor envolvido, né? E esse amor, a gente percebe, essa foto, ela representa para mim exatamente isso, né? Esse amor que foi colocado né, no, no nosso, tanto na minha vida quanto da minha irmã também desde a infância. E desde então, né, a massa é sempre... Fez parte até hoje ainda faz parte da, da nossa do nosso trabalho na agricultura e para mim realmente assim é um é uma conexão né meu pai hoje ele não nos faz presente mas é, é algo que ficou marcado né da presença dele aqui que entre nós. Então, realmente, assim, a marca tem uma conexão com a nossa história. A gente tem um, um carinho muito especial por conta dessa dessa presença, né, da da massa através das gerações, né, da nossa terceira geração, já que somos eu e minha irmã junto com a minha mãe, né, que que é da segunda
0: geração. É ah, muito linda a história, a gente fica muito feliz por ter feito parte, né, dessa história de toda a sua família. Quero agradecer que você tenha aceitado o nosso convite, espero que você tenha gostado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho, né, quero agradecer a você, Jess, mais uma vez, a toda a equipe da, da Massa e do Grupo ACO, a todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa minha história mais uma vez com vocês.
0: Esse foi o Papo Mácei de hoje com a Adriana Steinaltznelli para falar sobre a valorização feminina no agronegócio. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau! Esse foi o Papo Mácei, o podcast de quem faz agricultura com o coração.